1: Catherine, vous êtes psychologue et psychanalyste. Vous êtes l'autrice de « L'incapacité d'être seule. Essai sur l'amour, la solitude et les addictions ». Dans ce livre, vous décrivez et expliquez comment la capacité à être seule adulte se crée dans l'enfance et pourquoi certains adultes vivent la solitude comme une véritable angoisse. Dans cette interview, vous allez nous décrire les caractéristiques psychiques et parfois physiques de ces personnes ce qui a empêché cette faculté à la solitude sereine et comment l'acquérir. Tout d'abord, vous décrivez deux types de solitude, la solitude sereine et la solitude détresse. Pouvez-vous, en quelques mots, nous expliquer la différence entre les deux et comment elle se manifeste dans le quotidien
2: Alors, moi, je suis partie des travaux d'un de, pédiatre et psychanalyste qui s'appelle Donald Winnicott qui a écrit un article fondamental qui s'appelle La capacité d'être seul. Et à partir de là, euh, bon, j'ai repris euh, un peu le développement euh, qu'il qu qu explique dans, ce, dans cet article, qui est que dès les débuts de, de l'existence, il faut pouvoir intérioriser un bon environnement, c'est-à-dire des soins adéquats euh, aux besoins du bébé des soins non seulement adéquats mais ininterrompus euh, pour que l'individu puisse euh, bénéficier euh, voilà, de moments de jouissance de son être seul on va dire euh, sans avoir besoin euh, toujours de la présence de l'autre et sans avoir besoin de stimulation externe alors dans le développement dans, dans de bonnes conditions, euh, l'individu devient capable d'être seul sans recourir justement euh, nécessairement à un autre ou à des stimuli extérieurs. C'est important de dire ça parce que euh, c'est ce qui nous permet de comprendre que euh, les gens qui sont dans l'incapacité d'être seuls ont besoin sans cesse d'avoir une autre personne euh, en présence ou alors euh, de recourir à des stimuli extérieurs qui sont finalement euh, ce qu'on qu appelle les drogues, enfin, ou des comportements euh, justement qui peuvent faire office de drogue. Euh, quand on observe des enfants avec leurs parents, on constate parfois qu'il y a une grande difficulté pour certains à pouvoir euh, s'absenter de leurs parents, c'est-à-dire ils sont dans une pièce euh, avec leurs parents, ils sont dans l'incapacité de jouer tranquille dans un coin, ils sont sans arrêt euh, euh, bah, finalement collés à leurs parents, ou alors dans la nécessité euh, 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 de se rassurer que les parents sont là. Euh, on voit bien que ces enfants justement n'ont pas euh, acquis cette capacité d'être seuls, euh, qui, qui doit pouvoir s'acquérir dans l'enfance. Alors bon, y a, on peut rattraper ça euh, au fil de, de l'existence euh, à tout moment. Finalement, c'est vrai que c'est plutôt dans l'enfance que, que, que cette capacité d'être seul est, est acquise. Euh, et donc, c'est tout à fait important justement de pouvoir euh, observer chez les enfants s'ils sont capables de pouvoir s'extraire de la présence de leurs parents quand, quand ils sont, par exemple, dans une même pièce. Euh, donc, à partir de là, effectivement, euh, dans la clinique qui était la mienne à l'époque où j'ai écrit ce livre, euh, j'ai repéré qu'il y avait deux états de solitude, une solitude d'étresse, c'est-à-dire la déréliction, euh, un sentiment de non-être chez ces personnes-là, et une solitude sereine, c'est-à-dire là une relation au moi, une, euh, un sentiment euh, qui équivaut finalement au sentiment d'être, tout simplement. Et la prééminence de l'un ou l'autre va être déterminante euh, chez ces sujets, dans, dans leur rapport au monde et à eux-mêmes donc l'incapacité d'être seul va avoir des conséquences non seulement des symptômes des comportements euh, et comme j'ai essayé de le montrer des addictions euh, ça ne veut pas dire pour autant que toutes les addictions ont pour cause une incapacité d'être seul mais c'est vrai que je l'ai repéré quand même assez souvent euh, et certains symptômes de la même manière vont avoir euh, euh, pour cause euh, une incapacité d'être seul, mais ces symptômes-là pourront avoir d'autres causes aussi. Donc il faut être très, voilà, il faut, il faut être très précis dans, dans, dans cette clinique-là et les observations doivent être tout à fait précises aussi parce qu'on ne on peut pas euh, on ne peut pas comprendre un sym... enfin, un... tout symptôme euh, euh, de, la m... de la même manière. Finalement, c'est à chaque fois un langage singulier chez chaque personne et il va falloir l'interpréter, ce symptôme-là, pour chaque individu. D'accord. Euh, comment ces deux types de solitude, du coup, se construisent-ils dans l'enfance Alors, c'est intéressant de voir que Freud, lui, avait parlé de... de avait décrit cette, cette question-là de, de, de la capacité d'un enfant à, à supporter euh, l'absence la, de, de sa mère. Euh, en mettant en scène un, un enfant, il avait observé son petit-fils, en mettant en scène un enfant qui, qui rejoue le départ de, et le retour de sa mère. Euh, il l'avait appelé le, le Forda. Et, et et dans cette description, il voulait montrer comment l'enfant maîtrisait activement euh, ses éprouvés de solitude. Euh, Winnicott, lui, il, il, a, il a mis en scène euh, différemment cette question-là. C'est-à-dire que, euh, justement, dans son article « La capacité d'être seul », il a imaginé, euh, justement, la capacité... Euh, que peut avoir un enfant de s'absenter de sa mère alors que sa mère est présente, c'est-à-dire la capacité d'être seul en présence de la mère. Donc c'est une scène un peu différente, mais finalement qui nous en apprend beaucoup, parce que justement c'est dans un tout autre contexte que l'absence, euh, que là on va observer, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, comment l'enfant va se comporter euh, en présence de sa mère est-ce qu'il va pouvoir euh, se tourner vers lui-même et vers ses activités à lui en s'absentant de sa mère c'est toute la question c'est ça finalement euh, c'est à ce moment là que se met en place euh, la capacité d'être seul pour, pour un individu donc euh, la capacité d'être seul, finalement, qu'est-ce que c'est C'est la façon dont les bébés et les tout jeunes enfants vont pouvoir s'abandonner, se détendre, pour en grandissant, être en mesure de se concentrer sur une activité qui est la leur, et plus tard, enfin, le, le jeu particulièrement, euh, et plus tard sur les apprentissages. Donc c'est une question qui est quand même importante. Elle dépend cette capacité d'être seul, de, ben, comme je disais, de, de la fiabilité de, de l'environnement, de la qualité de l'environnement pour, pour l'enfant. Mais c'est une étape euh, tout à fait importante, parce que pour Winnicott, la capacité d'être seul, ça équivaut finalement à la capacité d'être, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas, pas rien. Euh, c'est euh, tout à fait euh, important pour, euh, pour le développement de la personnalité et de ses liens de dépendance ou pas avec les autres. Donc finalement, euh, une fois la capacité d'être seul mise en place chez, chez un enfant, ben, progressivement l'enfant devient une personne qui a droit à son intimité d'être.
1: Ce qui va être moins le cas pour un enfant qui n'aura pas développé cette capacité
2: ben Oui, parce que l'enfant sera, sera toujours dans une dépendance euh, alors, plus totale comme un bébé, mais relative. Mmh. C'est-à-dire qu'il il, il ne franchira pas cette étape de la dépendance relative, comme Winnicott l'avait décrite.
1: Alors, vous expliquez que la solitude-détresse, donc l'incapacité à être seul, se vit pour la première fois à l'époque préverbale de l'enfant, donc avant l'acquisition du langage. Euh, Winnicott parle d'agonie primitive. C'est donc un éprouvé de solitude à l'âge adulte qui se manifeste, mais qui ne peut pas se dire, puisqu'il n'a pas été pensé, entre guillemets. D'où la difficulté à mettre des mots sur ce mal-être diffus qu'on peut mmh. ressentir adulte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ça un peu plus en détail
2: Alors effectivement, c'est pas toujours très facile de, de, de décrire comment se manifestent les prouvées de la solitude-détresse pour un individu, parce que euh, en effet, euh, ça nous renvoie à une époque préverbale, donc on est dans un monde de sensations finalement, et c'est pour ça que, euh, que les réponses vont être aussi de l'ordre de la sensation euh, assez fréquemment avec les addictions, euh, par exemple. Alors, effectivement, le, le, la solitude-détresse, elle est à rapprocher de ce que Winnicott avait appelé les agonies primitives, hein, qui sont euh, finalement euh, un ressenti précoce de, de l'épreuve de la solitude-détresse pour un, pour un tout, un tout petit. Euh, pour Winnicott, les agonies primitives, ça constituent des sensations effroyables pour le bébé. Euh, C'est-à-dire se morceler, ne pas cesser de tomber, ne pas avoir de relation avec son corps, ne pas avoir d'orientation, être isolé complètement parce qu'il n'y a aucun moyen de communication. La liste n'est pas exhaustive et il y a des degrés aussi de ressenti de, de ces agonies primitives. Mais c'est vrai que on retrouve beaucoup dans les cas dans les patients qui sont dans l'incapacité d'être seuls, des angoisses très similaires quand ils sont confrontés ultérieurement à l'âge adulte ou à partir de, de, de l'adolescence, la, à des situations qui réveillent euh, cette, euh, ces, ces sensations de, de solitude, d'étresse. Donc, euh, ils vont mettre en place... Un certain nombre de, de choses justement pour pallier euh, ces, ces, ces agonies primitives qui, qui ressurgissent et c'est là que euh, encore une fois la présence d'un autre euh, ou la mise en place de, de comportements addictifs euh, entre en scène puisque ça, ça va être sur un, sur un mode de défensifs finalement euh, que, que vont se constitu constituer ces, ces, ces comportements. Mmh.
1: Euh, alors vous évoquez aussi, et ça j'étais assez surprise, des symptômes physiques qui sont euh, souvent décelés chez ces personnes euh, incapables d'être seules, comme les vertiges par exemple. Est-ce que vous avez une idée ou est-ce qu'on a une idée de pourquoi des vertiges et est-ce qu'il y a d'autres symptômes physiques assez spécifiques
2: des symptômes spécifiques, euh, je dirais que, que, que beaucoup de symptômes peuvent, euh, peuvent finalement euh, euh, accompagner l'incapacité d'être seul. Alors c'est vrai que le vertige, il est quand même assez spécifique. D'ailleurs, Freud en avait fait euh, euh, un symptôme euh, assez typique de la névrose d'angoisse. Et, mais bon, c'est très parlant, euh, voilà, quand, quand on cherche à, à, à trouver un sens aux, aux symptômes, c'est vrai qu'il y en a certains qui sont plus parlants que d'autres. Le vertige, il est assez parlant, puisque euh, les personnes dans l'incapacité d'être seules, qui... qui, qui, voilà, qui, qui euh, qui sont prises de vertige dès qu'elles se sentent abandonnées, euh, laissées, laissées seules, euh, ou même qu'elles envisagent de, de l'être, euh, ben finalement, qu'est-ce qu'elles racontent C'est que sans la présence de l'autre, elles chutent. Elles ne sont pas ancrées dans le sol, euh, elles, se, elles se sentent dans une, dans une solitude effroyable, euh, mais la solitude d'un de, 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 bébé finalement qui est dans un état de dépendance à l'autre. Donc euh, c'est souvent ce que veut dire effectivement le vertige, même si le vertige euh, voilà, peut, peut, avoir, euh, peut exprimer d'autres choses chez, chez, chez d'autres personnes. Mais en tous les cas, dans ce contexte-là de l'incapacité d'être seul c'est à ça que ça renvoie. C'est euh, « je ne, je ne peux pas me soutenir moi-même ». Euh, donc, euh, je, 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 je perds mes repères, je, je, je perds euh, la capacité à, à me tenir debout euh, si, si l'autre n'est pas là.
1: Alors, on reparle de, de l'agonie primitive dont parlait Winnicott. Donc, cette agonie primitive qui est tapie au fond de soi provoque des angoisses très fortes et donc des stratégies vont être élaborées par le psychisme pour ne pas vivre ces angoisses. Donc la stratégie globale, ça serait l'addiction, dont la fonction première est de détourner l'attention de la personne de son chaos interne, de l'effondrement intérieur qu'elle pourrait vivre ou qu'elle a même déjà, a priori, déjà vécu. Pouvez-vous nous expliquer ce mécanisme et comment il se manifeste
2: Alors, une des stratégies, effectivement, euh, à l'incapacité d'être seule, ça peut être l'addiction. C'est-à-dire, alors quand je, quand je parle d'addiction, c'est-à-dire euh, le recours aux drogues, euh, par exemple, euh, qui devient euh, obligatoirement répétitif, parce qu'on peut consommer des drogues sans que ça devienne une addiction. Donc, ce n'est pas seulement la consommation de drogue qui fait l'addiction, c'est le fait que ça devient finalement euh, un besoin pour exister, pour euh, ressentir une continuité d'existence, justement, donc c'est ça qui renouvelle le, 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 le geste de, de prendre des drogues. Hein. Alors, il y a autre chose qui se passe aussi dans, dans l'addiction, c'est le repli addictif. C'est-à-dire que euh, ce repli euh, dans la consommation d'un produit, que ce soit drogue ou alcool, enfin, euh, est paradoxalement une stratégie pour survivre à la solitude alors je dis paradoxalement parce que effectivement on pourrait dire euh, ben, quand on est dans l'incapacité d'être seul euh, on évite d'être seul donc on ne se replie pas mais finalement se replier euh, pour euh, euh, pour survivre psychiquement à la menace de la solitude c'est une façon aussi de maîtriser euh, quelque chose euh, quand, quand l'incapacité d'être euh, voilà rend, rend cet état si difficile à supporter. Alors, le, ref, le repli euh, n'est parfois plus que la seule issue devant la menace du, du chaos interne. Alors, par des techniques artificielles, comme les drogues, le sujet va se créer l'illusion d'un sentiment d'omnipotence, c'est-à-dire il maîtrise euh, la situation, en déniant la nécessité de faire appel à un autre qui risque toujours de décevoir ou d'être perdu. Finalement, les drogues évitent de se confronter à la perte. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important dans, le, dans, dans tout ce processus, euh, finalement, euh, addictif. Et dans cette solitude replie, donc cette, cette euh, carapace psychique qui est mise en place euh, bah, par, par euh, le, le recours aux drogues, finalement, le sujet se met illusoirement à l'abri de, de sentiments, enfin euh, de sentiments euh, voilà, douloureux, euh, voire même insupportables euh, euh, psychiquement parlant. Il se met à l'abri de la dépendance, du besoin de l'autre, et, et du besoin de sa présence qui n'est pas forcément assuré parce que l'autre étant un autre euh, évidemment euh, c'est beaucoup plus difficile à maîtriser euh, que euh, le recours aux drogues euh, bon, il y a juste à s'en procurer un autre c'est plus difficile de, de, de l'avoir toujours, euh, toujours près de soi donc voilà on voit que c'est une une autoconservation paradoxale, comme dit Sylvie Le Poulichet, se maintenir quand même psychiquement, euh, euh, malgré le, le, la menace de, de, de l'effondrement euh, du fait de l'incapacité d'être seul.
1: Et quand vous parlez de, de drogue, hein, euh, donc il y a les, les produits euh, drogue qu'on connaît, hein, addictifs qu'on prend, est-ce que ça peut être des drogues euh, je sais pas, accro au sport, accro au travail, accroes à...
2: Oui, enfin, quand je dis drogue, bon, c'est ouais. pour euh, pour aller vite, c'est pour faire court, euh, c'est euh, le recours à certains produits. Euh, bon, l'alcool en fait partie aussi, mais ça peut être des comportements, si vous voulez, euh, le, le, tout, ce qui peut, tout ce qui peut procurer euh, des sensations euh, qui finalement euh, détourne quelque part de la, de, de, de la solitude-détresse. Finalement, il y a une incapacité aussi à élaborer euh, ce qui est en train d'être de, de, vécu euh, par, euh, par l'individu, parce que, justement, comme je disais, ça renvoie à une époque préverbale. Donc on est dans un monde de sensations. Euh, pour, euh, pour pouvoir euh, pallier le la détresse ressentie euh, on a recours à la sensation et, et la sensation donc c'est avec des produits mais ça peut être avec des comportements euh, bon on, on est euh, euh, dans, ce, dans, dans ce recours euh, aux sensations euh, finalement euh, Très proche de ce que les enfants autistes montrent aussi dans, dans ce qu'on appelle le, le, les, les sensations de, de nature autosensuelle et autogénérée. C'est quoi à dire bah, à travers les stéréotypies, euh, euh, les, 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 euh, les frottements, les, les, les gestes répétés, voilà, qui. Euh, euh, ou euh, euh, comment est-ce que je pourrais vous dire. Euh, oui, c'est ça, des, les enfants autistes ont, ont, ont souvent recours à, à, à des gestes qui, qui leur provoquent des, des sensations, et donc on appelle ça des, 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 finalement des, 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 des sensations euh, euh, autosensuelles euh, et autogénérées, puisque c'est l'enfant lui-même qui les, qui les génère. Et, le recours aux drogues, finalement, ou aux comportements euh, voilà, qui provoquent des sensations, c'est un peu du même registre. C'est-à-dire euh, euh, il faut pouvoir se faire ressentir quelque chose euh, pour faire barrage à, 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 à l'éprouver de, de, de solitude, détresse. D'accord.
1: D'accord. Euh, alors je... ce qui peut prendre oui. des,
2: des formes très poussées chez, chez certains toxicomanes ou, mmh. ou, ou certains alcooliques. Hein.
1: Bien sûr. Et, et les, les gens qui font du sport à l'extrême
2: aussi Ou les sports extrêmes. Mmh. Parce qu'à chaque fois, en plus de ça, euh, bon, on, on frôle quand même euh, la mort. Euh, que ce soit... Euh, voilà, en prenant euh, des, des drogues dures euh, de manière assez importante, euh, en s'alcoolisant euh, de manière assez importante aussi, et en faisant des sports.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello?
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: l'extrême euh, c'est une face, voilà, c'est une, une autoconservation euh, paradoxale très poussée quand même. Yeah.
1: Euh, je voudrais parler euh, un peu des relations amoureuses de, de ces personnes. Euh, que vous, vous expliquez dans votre livre que les relations amoureuses vont souvent prendre une tournure passionnelle et addictive. Euh, Est-ce que vous pouvez nous décrire ces schémas amoureux
2: Alors, du fait que l'autre doit être euh, en présence, euh, bon, c'est pour ça que je l'appelle la relation addictive, c'est-à-dire que... Euh, il euh, y a une addiction à l'autre alors qu'il peut prendre des formes euh, différentes, hein, parce que ça peut être l'addiction à l'autre euh, à la présence de l'autre euh, l'addiction au sexe euh, voilà le, 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 euh, disons il y, y a toute une gamme voilà, de, de, de façons de, de ne pas pouvoir se passer de l'autre mais bon, il y a, y a aussi euh, quelque chose de, de de fondamental là-dedans, c'est que, que l'amour découle quand même d'un besoin très primitif pour chaque humain qu'un autre soit là, euh, quand on est nourrisson s'il n'y a pas euh, une personne au moins pour s'occuper de nous pour, pour s'occuper de nos besoins, mais aussi pour euh, nous donner de l'amour euh, on ne vit pas, on ne peut pas survivre et quand je dis, quand je précise, nous donner de l'amour, c'est que euh, on a vu avec certaines expériences euh, malheureuses que euh, un enfant sans amour, même si on lui apporte euh, tous les, euh, voilà, la satisfaction à tous ses besoins euh, qui sont euh, d'être nourri, euh, euh, changé, euh, de dormir, etc., cet enfant ne vit pas s'il n'a pas cette dose d'amour, enfin, d'attention, euh, de, de relation avec, euh, avec une autre personne. Donc ça, c'est absolument important, parce qu'on pourrait dire que l'amour, c'est notre première euh, addiction et, contre, euh, et universelle contre l'éprouver de solitude. Donc finalement, ce besoin de l'autre euh, qui, qui est indispensable au début de notre existence, bah, ça ne nous quitte euh, finalement jamais complètement. Mais euh, entre-temps, justement, la capacité d'être seul, euh, comme l'a décrit Winnicott, nous permet de nous absenter de l'autre. Euh, si cette capacité euh, d'être seul euh, n'a pas été acquise, eh ben l'autre est toujours cette, cet objet euh, euh, dont on est dépendant pour pouvoir exister. Finalement, ça nous ramène au premier euh, moment de notre existence euh, où on était dans la dépendance absolue ou relative, mais dans la dépendance encore à, à l'autre. Alors, dans l'amour, dans la relation d'amour à quelqu'un, il y a toujours une petite dose de dépendance, évidemment. Mais ce n'est pas une dépendance vitale comme ça peut euh, être, euh, ou en tous les cas, ça, une dépendance euh, psychiquement vitale euh, pour les personnes qui sont dans l'incapacité d'être seules.
0: Et
1: donc, ces personnes-là euh, ne supportent pas non plus la, bah, la, la solitude, oui, forcément, euh, mais vont sauter d'une relation à l'autre pour ne jamais être alors, célibataire Alors, c'est possible.
2: Il y, a, il, y a, il y a toute une gamme de comportements. Euh, bon, euh, euh, mais effectivement, le, le fait de... Euh, alors, quelquefois, d'avoir plusieurs relations en même temps pour justement ne pas prendre le risque de se retrouver seul ou euh, passer d'une relation à l'autre comme si euh, bah, finalement euh, l'autre en question était un objet in interchangeable ou c'est plus euh, euh, la question de ne pas être seul qui prime sur euh, la qualité du lien ou, euh, ou finalement le, le, la personne en elle-même. Mmh.
1: Euh, est-ce que ces, ces personnes qui sont euh, en incapacité d'être seules vont inconsciemment choisir une typologie particulière d'individus dans leur relation amoureuse Ou, euh, ou est-ce que, est que ce sont elles qui recréent les conditions de la passion Ou les deux
2: bah, Si vous voulez, on, on, on ne rencontre jamais quelqu'un par hasard. Donc évidemment, le, le, le choix de la personne va se porter sur quelqu'un qui va soit donner l'impression qu'il va répondre à ce besoin de l'autre, euh, justement dans l'incapacité d'être seul, soit euh, il va répondre. Euh, alors, quand, euh, quand il donne l'illusion de pouvoir répondre à, à cette incapacité d'être seul, euh, bon, le, le, le couple risque de ne pas durer très longtemps. Euh, quand il y répond, ben, finalement, euh, ça peut marcher, si, si, si ça dure dans cette espèce de, 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 euh, de, de complémentarité, je dirais, de complétude, euh, euh, pourquoi pas. Euh, alors, quelquefois, effectivement, euh, on tombe dans une, dans une relation euh, passionnelle, où là aussi, de toute façon, euh, on, on, on ne tombe pas dans une, dans une relation passionnelle avec n'importe qui. C'est-à-dire, euh, euh, il y a toujours euh, un passionné et un inducteur de passion, comme l'avait montré euh, Pierre Aulagné dans, dans, dans sa description de, de la, la relation passionnelle. Il euh, y a forcément, euh, dans cette relation-là, euh, quelque chose qui est du côté de, de l'addiction, euh, l'autre le, le, euh, de la relation passionnelle euh, fonctionne un peu comme une drogue, pour celui qui est dans l'incapacité d'être seul. Donc c'est un, un peu ça qui se qui se passe et qui est effectivement euh, assez, euh, assez fréquent euh, quand, euh, quand il s'agit de, de, de personnes dans l'incapacité d'être seules.
1: Et, et du coup, l'autre, hein, est-ce que l'autre, euh, ça va être particulièrement... Je ne sais pas. Euh, comme finalement, la, 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 la personne euh, dans l'incapacité d'être seule euh, cherche une drogue et va certainement... Euh, être très sur l'autre et, et le valoriser, etc. Est-ce qu'elle peut tomber essentiellement sur des personnes qui sont, je ne sais pas, narcissiques, par exemple, parce que ça pourrait aller bien ensemble
2: L'inducteur de passion, euh, il est un peu comme ça, hein. c'est-à-dire que, effectivement, on n'est pas euh, passionné par euh, par n'importe qui. Euh, on a en face de soi quelqu'un qui euh, qui, de par ses besoins narcissiques. Euh, c'est induire la passion et la et la maintenir parce que c'est quand même tout un jeu de, de présence absence euh, d'illusion de pouvoir correspondre à ce que l'autre attend euh, qui permet euh, qui permet qui permet de maintenir l'état passionnel ça se fait pas tout seul euh, mais du f... bon, de, de ce fait c'est quand même euh, la, la relation passionnelle c'est tout le contraire finalement d'une relation d'amour où, où on, on, on a quand même euh, euh, la possibilité d'exister sans l'autre et, et de ne pas être obsédé par, euh, par, euh, par la présence de l'autre son absence ou, euh, ou son amour euh, donc très rapidement c'est pas c'est pas comme dans la relation d'amour un, un, un j'aime euh, j'aime donc je jouis mais c'est plutôt là euh, j'aime donc je souffre mmh. ou je souffre donc j'aime euh, c'est plutôt c'est plutôt comme ça que ça se pose mmh. et finalement effectivement l'amour est, est un peu mesuré euh, à la à, à, au niveau de souffrance euh, qu'on qu éprouve dans la relation.
1: Oui, c'est là où on voit qu'il y a un problème, a priori.
2: Oui, <rire>
1: peut-être peut bon pas seulement
2: là, mais c'est un ouais. indicateur, oui. Euh,
1: vous parlez d'hypochondrie aussi dans votre livre, et des douleurs du corps, euh, des douleurs qui vont se mettre en place euh, exprès, on va dire. Quelles sont les fonctions euh, de cette non-confiance dans son corps Quelle hypochondrie et quelles sont les fonctions de ces douleurs chroniques qui, qui arrivent en permanence pour ces personnes incapables d'être seules
2: ben, Tout à l'heure, je parlais du repli addictif. En fait, euh, avec le symptôme, c est, c est un peu, il peut se passer un peu la même chose. C'est pareil, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe avec, avec tous les symptômes. Mais en tous les cas, par le symptôme, un sujet s'isole. C'est-à-dire qu'il se replie sur son symptôme, bien souvent. Euh, il peut se réfugier dans la douleur ou, ou dans la maladie. Et effectivement, euh, le symptôme peut fonctionner comme dans, dans le repli addictif avec une drogue euh, ou, ou un comportement. Euh, parce que, là encore, le sujet se retire dans un monde de sensations. Alors... Dans leur, euh, dans leur repli, ces, ces individus semblent investir leur corps de manière aussi autosensuelle, comme, comme je, je, je le décrivais tout à l'heure, euh, et les symptômes vont agir finalement comme, euh, comme des drogues pour maintenir la sensation d'une continuité d'existence. Donc euh, finalement, c'est un peu le même principe, le, le symptôme, euh, de manière paradoxale, euh, est, une, est une sorte d'autoconservation. Alors, euh, pour aller un petit peu plus loin, parce que là, là aussi c'est important pour comprendre quand même le, le, pourquoi un sujet ne renonce pas à, à ses symptômes. Euh, c'est que, justement, ça, ça a une, une fonction. c'est cette fonction-là qui est, qui est importante et à laquelle euh, ils ne peuvent pas toucher. Euh, donc la résistance à certains symptômes, elle peut s'expliquer par ça aussi. Alors, en ce qui concerne l'hypochondrie, euh, effectivement, euh, on peut voir chez, chez certains sujets qui sont dans l'incapacité d'être seuls un certain nombre d'hypochondriaques. Et je dirais que l'hypochondrie, euh, bon, alors l'hypochondrie, ça, ça a finalement, euh, je dirais, plusieurs bénéfices, notamment celui euh, voilà, de. de, de pouvoir aller consulter fréquemment et euh, voilà d'avoir l'attention particulière du, du, du médecin. Mais au-delà de ça, euh, finalement, l'hypochondrie, elle peut euh, intervenir, s'exprimer face à la menace d'effacement de, de, de soi euh, qu'on retrouve dans l'éprouvée de, de solitude-détresse. Là aussi, il s'agit de sentir son corps, de se focaliser sur une sensation, voire une inquiétude, de s'en préoccuper à outrance pour se sentir exister. Alors, paradoxalement, quand l'angoisse de mort est à son comble, hein, quand même. Mais ce qui se passe, c'est qu'un organe se fait sentir, et par un surinvestissement de la pensée, de cet organe, le sujet va le ressentir de manière douloureuse ou préoccupante et sans plaindre. Et la douleur ne sera ainsi pas nécessairement élevée, mais nécessairement omniprésente. Et en quelque sorte, on peut dire que l'hypochondriaque fait des crises pour se prouver qu'il est vivant. C'est là où est le, le, le paradoxe. Mais ça a plein de sens. <rire> oui.
1: Euh, vous expliquez que finalement, toutes ces stratégies que sont les, addi les addictions euh, physiques ou relationnelles n'ont pour but, paradoxalement, que d'acquérir une solitude sereine. Alors ça, expliquez-nous
2: comment c'est possible. Alors, euh, si l'addiction passe par le traitement du corps, en fait, elle n'en est pas moins dirigée euh, vers un traitement de l'âme. En fait, c'est le psychisme qu'on essaye de, de, de traiter en, en, en traitant le corps par le recours à des sensations. Euh, mais, alors, quand on parle d'addiction, on parle beaucoup de, de manque, de la présence du, du manque dans ces questions-là. Moi, je dirais que euh, la question enfin en tous les cas pour ce qui concerne les gens dans l'incapacité d'être seuls, elle est moins du côté du manque que du côté du vide. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que euh, ces personnes avaient besoin finalement de faire le vide quelque part. C'est-à-dire ce vide qui n'a pas pu exister euh, voilà, dans, dans, les, dans les temps primitifs euh, pour pouvoir justement... Avoir la possibilité de se tourner vers soi-même, de, de, de pouvoir se sentir exister, euh, comme je le décrivais tout à l'heure. Donc finalement, il y a une espèce de compulsion à créer du vide. Alors, euh, là aussi c'est paradoxal parce que finalement on dirait, euh, bon, bah, dans, les, voilà, dans, dans, les, dans les histoires de, de drogue, d'alcool ou de boulimie, euh, on est en train de, de se remplir c'est se remplir finalement euh, pour créer du vide et euh, parce que euh, finalement le le, le discours c'est euh, montre montre bien ça c'est euh, euh, c'est finalement ne pas enfin Lutter contre les, 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 les sensations euh, que la détresse euh, peut, euh, peut engendrer en se remplissant de quelque chose. Mais l'objectif, c'est de pouvoir euh, finalement laisser sa pensée au repos quelque part. On le voit bien... Euh, euh, Enfin, les personnes le disent assez, assez facilement euh, Bon, voilà, se remplir d'alcool, se remplir, se remplir de, de drogue pour ne ou pas penser ou même faire du sport pour se vider la tête comme voilà, on, dit. on se vide la tête, donc quelque part il y a une recherche du vide à chaque fois dans ces, dans ces questions là
1: mais est-ce que ça peut marcher comme ça
2: non ce, ce, sont, euh, ce sont des stratégies de, de, de survie psychique mais finalement, euh, euh, tant qu'il n'y a pas une, une élaboration de, 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 des besoins fondamentaux euh, de, de la personne, euh, c'est-à-dire pour moi de pouvoir euh, accéder à la capacité d'être seule, euh, je pense que ça se répète indéfiniment. D'ailleurs, c'est ce qui fait... Euh, voilà. Le, le, L'addiction, ça, ça ne peut que se répéter indéfiniment. Donc, euh, voilà, il y, y a à prendre en compte voilà, cette, cette nécessité de, de, de faire les, le vide dans, dans, dans ces questions-là aussi. Euh, et c'est ce qui va devoir être mis en place aussi euh, dans la cure, voilà. Dans, dans la psychothérapie euh, analytique ou, ou éventuellement dans, dans l'analyse. Mais en tous les cas, euh, à notre place de psy, il faut, il faut prendre en compte euh, voilà, ces compulsions euh, euh, paradoxales euh, à faire le vide et prendre en compte aussi dans la cure. Eh ben l'incapacité d'être seul de, de, de ces personnes parce qu'il va falloir les aider justement à, euh, à pouvoir acquérir cette capacité d'être seul et ça dans la cure ça nécessite tout un tas de, de euh, tout un tas d'attention au fait qu'ils sont dans l'incapacité d'être seul
1: et alors justement du coup on en vient à ma dernière question quelque part la plus importante. Une fois qu'on a compris un peu comment tout ça fonctionne, euh, dans votre pratique, euh, quel chemin ont emprunté les personnes incapables d'être seules euh, à la base pour acquérir progressivement, en espérant que ce soit possible, <rire> cette solitude sereine et enfin apaiser l'agonie primitive
2: ben, Si vous voulez, la, la, la cure, le, la, la psychothérapie analytique ou, le, ou, ou la cure analytique, Enfin, moi, je dirais plutôt psychothérapie euh, analytique que, que, que cure analytique, parce que, justement, il y a des, y a des questions techniques qui se posent aussi euh, pour ces, pour ces personnes-là. Enfin, en tous les cas, le, le dispositif doit, doit devenir un, un lieu propre à la constitution d'un espace intérieur où la solitude n'est plus désolante. Alors, tout ça va se faire petit à petit, justement, parce que les patients dans l'incapacité d'être seuls vont avoir tendance euh, à ne pas pouvoir s'allonger sur un divan. Euh, ils vont avoir besoin de, de, du face à face, de votre regard, de, 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 de tout ce qui va émaner de, de, de vous euh, sensoriellement, euh, de votre voix, euh, de votre présence d'une manière euh, plus globale. Euh, parce que ce n'est pas, pas évident, de finalement, en étant allongé, de pouvoir, pour eux, s'absenter euh, du regard et de la vue de, de l'analyste. Donc, c'est toutes ces choses-là, voilà techniquement parlant, qu'il va falloir prendre en compte. Euh, et en même temps, voilà, tout en ne les brusquant pas et, et en leur permettant euh, d'avoir une présence véritable en face d'eux euh, il faut pouvoir aussi euh, leur permettre de euh, pouvoir constituer une aire de solitude euh, donc voilà, je dirais qu'il faut avoir beaucoup de tact euh, pour, que, pour que ces choses là se mettent en place petit à petit et que finalement ils puissent accéder progressivement euh, à l'être seul en présence de l'analyste et puis après eh ben, éventuellement en s'allongeant en son absence.
1: Et, et dans la vie euh, quotidienne, est-ce que vous avez des, des, des conseils euh, à donner à ces personnes pour euh, essayer de s'exercer aussi
2: progressivement bah, Disons que c'est un peu compliqué dans la vie quotidienne. Quelquefois, le partenaire est, est tout à fait euh, utile. Euh, alors ça dépend sur quel, euh, sur quel type de partenaire euh, on tombe mais c'est vrai que autant quand je décrivais tout à l'heure euh, la relation passionnelle euh, là c'est pas le bon partenaire euh, choisi et trouvé euh, pour arriver euh, à, à, à acquérir la capacité d'être seul mais parfois euh, il y a des partenaires qui finalement euh, font ce qu'on ce qu peut faire dans la, dans, dans la psychothérapie, c'est-à-dire permettre euh, la mise en place euh, voilà, d'une d'une qualité de présence euh, qui finalement euh, euh, rattrape euh, ce qui n'a pas pu être mis en place dans l'enfance. C'est tout à fait possible. Et ça, euh, moi, je l'ai vu... Je l ai vu. Chez plusieurs chez plusieurs personnes quelque chose voilà c'est c'est euh, instauré dans le dans le lien à l'autre euh, d'une manière finalement euh, bienveillante intelligente et, euh, et qui a permis que progressivement euh, la solitude et l'absence de l'autre ne soit plus vécues euh, comme une détresse
1: Super, merci beaucoup Catherine.